0: Auspician, Prama, alimentos vivos. Prama, desde 1998, impulsando la alimentación consciente y fisiológica. Web, prama.com.ar Y Espacio Depurativo, desde Córdoba, asistiendo y conteniendo el proceso depurativo. Web, espaciodepurativo.com.ar Conduce espacio biológico Néstor Palmetti
1: Hola gente linda, hola amigos del alma Estamos empezando el vigésimo segundo programa El vigésimo segundo espacio biológico Apenas llegados de una, de una gira por el sur argentino Hemos estado este fin de semana en Pico Truncado En eh, Comodoro Rivadavia, en Treleu. Y compartiendo temas como los que vamos a compartir en este, en este programa, en este vigésimo segundo programa, vamos a hablar del tema de la medicación para el colesterol, las famosas estatinas, también vamos a hablar de los vegetales, lo, la importancia de los vegetales orgánicos, qué hacemos cuando no hay vegetales orgánicos. Vamos a hablar de experiencias y sobre todo de técnicas del proceso depurativo. En este caso hoy nos vamos a ocupar de la boca, de la, de la odontología, la visión odontológica respecto al cuidado de la salud y al, al sentido biológico. Y también vamos a hablar en la parte de, de, de depuración de la higiene y los cuidados con nuestras estructuras energéticas, algo que a veces no se ve, pero se siente, y algo que hay que ser eh, consciente y sobre todo cuidadoso. Así que ya, en minutos empezamos con este programa desde el estudio depurativo, en, en el espacio depurativo en Villa de las Rosas, tras la sierra, Córdoba.
0: Y ahora, en Espacio Biológico, es el momento de la opinión. Néstor Palmetti nos aporta su visión biológica de la realidad.
1: Y si bien el presentador hablaba de la visión de Néstor Palmetti, creo que al hablar de estatinas nos tenemos que correr un poco del lugar eh, en el cual eh, aparentemente alguien sin autoridad para hablar del tema eh, se pone en la vereda de enfrente de los laboratorios farmacéuticos que no nos olvidemos son las grandes concentraciones de poder del, del mundo. O sea que no somos ni quienes ni estamos eh, con ganas de hacer ese trabajo, de ponerse en la vereda de enfrente para recibir cachetadas. En cambio, sí escuchar a los que saben, a los médicos, a los profesionales, y sobre todo, como, como siempre se dice, a los de afuera, ¿no? que a veces son más reconocidos que los de acá. Eh, ¿Qué son las estatinas? Las estatinas son esas drogas que se utilizan, medicamentos, que disminuyen los niveles de colesterol. Y son una de las medicinas más recetadas del mundo. Sorprendentemente, en Estados Unidos, una de cada cuatro personas de más de 45 años toma ...estatinas, que es un medicamento que ya vamos a ver, es, es peligroso y es innecesario. Las estatinas actúan al bloquear una enzima fundamental del hígado... ...responsable de generar el colesterol. Aunque esta no es la única tarea de esa enzima bloqueada... ...porque dicha enzima también produce la coenzima Q10... ...que es esencial para la salud mitocondrial. La mitocondria es justamente la parte de la célula encargada de suministrar... ...la energía necesaria para la actividad y para la respiración celular... Y como dice el doctor Joseph Merkola, que tiene un sitio muy recomendable de difusión de todos estos temas, no es tan sorprendente que muchos efectos secundarios potencialmente peligrosos de las estatinas vayan de la mano. Hasta la fecha, son
2: más de 900 los estudios que prueban sus efectos adversos. Van desde problemas
1: musculares hasta diabetes, defectos de nacimiento y un mayor riesgo de cáncer. Justamente, las estatinas podrían aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Un estudio reciente buscó determinar si el uso de estatinas estaba relacionado con el riesgo de cáncer de próstata.
2: Los investigadores observaron de cerca a 400 pacientes de cáncer de próstata que tuvieron su primer diagnóstico durante el periodo entre 2005 y 2008. Encontraron que el uso de cualquier estatina en cualquier cantidad está relacionado con un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de próstata. Además, hubo un aumento en el riesgo que progresó con una dosis acumulativa creciente. De acuerdo con el estudio,
1: los resultados sugieren que las estatinas podrían aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Durante más de una década las estatinas se han relacionado a un mayor riesgo de cáncer. Mientras que las evidencias todavía están dispersas, en las que los resultados de los estudios muestran un mayor riesgo de cáncer, su disminución o ningún riesgo notorio, lo que sí está claro es que la medicina convencional todavía no entiende las ramificaciones completas de la disminución artificial de los niveles de colesterol, o sea, la manipulación. Y simplemente no saben si el uso de estos medicamentos podría o no eh, empeorar la epidemia de cáncer que ya está fuera de control. En resumen, con mucho más de 30 millones de personas en Estados Unidos que toman estatinas, estamos presenciando el progreso de un experimento masivo en vivo. Hace más
2: de 10 años, las investigaciones indicaron que además de disminuir el colesterol, las estatinas podrían promover el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Y, aunque este efecto podría ayudar a prevenir los ataques cardíacos y otras formas de enfermedades cardíacas, también podría promover el cáncer al aumentar el crecimiento de los vasos sanguíneos en los tumores cancerosos.
1: Mientras tanto, otros estudios han indicado completamente lo opuesto. O sea, las estatinas pueden inhibir la angiogénesis y la formación de nuevos vasos sanguíneos. Así que, de nuevo, es prácticamente imposible decir que la seguridad y la efectividad de las estatinas están basadas en una ciencia exacta. Además, las pautas sobre el colesterol están generando un problema en la salud, como dice el doctor Mércola. No hace falta decir que se ignoraron completamente estas advertencias. En cambio, las autoridades de salud pública hicieron lo contrario y siguieron felizmente el camino que tenía la mayor cantidad de dinero. Durante la última década se han alterado las pautas sobre el colesterol para generar incluso más pacientes que deban tratarse con medicamentos que disminuyen el colesterol. En 2004, el panel del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol del gobierno de los Estados Unidos aconsejó que las personas con riesgo de enfermedades cardíacas intentaran reducir su colesterol de baja densidad, al que le llaman malo, a niveles extremadamente bajos. Y desde entonces la salud ha ido en picada.
2: Antes de 2004 se consideraba saludable un nivel de colesterol LDL de 130 miligramos. Sin embargo, las pautas actualizadas recomendaron niveles de menos de 100 o incluso de menos de 70 para los pacientes con un riesgo muy alto. Estas pautas actualizadas aumentaron instantáneamente el mercado de los medicamentos para reducir el colesterol. Las personas señaladas aumentaron incluso más con el llamado a comenzar a analizar a los niños antes de la puerta y a recetar estatinas a niños de hasta 8 años en adelante.
1: Obviamente 8 de los 9 doctores en el panel de aprobación para estas pautas absurdamente bajas tenían vínculos financieros con las compañías que fabricaban los medicamentos para disminuir el colesterol, según lo que afirma el doctor Mércola en su sitio. Y aquí empieza el tema de que las estatinas podrían aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Irónicamente, mientras que el motivo principal por el que se recetan estatinas es reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, estos medicamentos en realidad pueden aumentar el riesgo de desarrollar una, ya que agotan la coenzima Q10 en el cuerpo, lo que podría ocasionar insuficiencia cardíaca. Las estatinas también se han relacionado con estas cuestiones, que tienen que ver con debilidad, deterioro del tejido muscular con dolores y malestar, disfunción del páncreas o del hígado con aumento de las enzimas del hígado, anemia, diabetes daños en los nervios de las manos y los pies, supresión del sistema inmune y muchas cosas más. Por ejemplo, por ejemplo,
2: mayor riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, deterioro cognitivo con pérdida de la memoria y
1: amnesia global transitoria, difunción sexual, cataratas. Y lo que las compañías de medicamentos no difunden es que, si bien las estatinas son muy efectivas para reducir el supuesto colesterol malo, o sea, el de baja densidad, es importante tener en cuenta que hay diferentes tamaños de partículas de colesterol de baja densidad y es el tamaño de la partícula lo que es relevante, ya que las partículas pequeñas se atascan fácilmente y causan más inflamación. Desafortunadamente la mayoría de las personas no sabe esto y obviamente esto no se sabe porque las estatinas no pueden modular el tamaño de las partículas.
2: La única forma de asegurarse de que sus partículas de baja densidad son lo suficientemente grandes para no atorarse y causar inflamación y daños es a través de la alimentación. De hecho, la modulación del tamaño de las partículas de baja densidad es una de las cosas que hace la insulina. Si come de forma adecuada y mantiene un nivel normal de insulina, entonces todo funcionará como debería. Las partículas de baja densidad son grandes y flotantes,
1: no se atoran y no causan inflamación. Vamos a un consejo y seguimos con el tema desde la visión de otros profesionales de la salud.
3: Sin soja, sin lácteos, sin proteína animal, sin cereales, sin almidones, sin gluten, sin caseína, sin transgénicos, sin conservantes sin contaminantes, sin aditivos, sin cocción, con bajo procesamiento, cuidando enzimas, con mínima oxidación, protegidos de la luz. Solo así se puede lograr un alimento vivo. Prama, desde 1998, impulsando la alimentación consciente webprama.com.ar.
1: El doctor Stephen Sinatra es cardiólogo certificado por, el, por la Autoridad Médica de Estados Unidos y es un experto en el campo de la cardiología natural. Junto al doctor Johnny Bowden escribieron un libro, La verdad sobre el colesterol, de Editorial Urano, que está disponible en las librerías de Argentina. El doctor Sinatra trata el componente psicoemocional del corazón y así lo explica.
2: Estaba trabajando en el laboratorio de cateterización cardíaca viendo un número alarmante de pacientes jóvenes que sufrieron una muerte cardíaca súbita, hombres de 30 años de edad y mujeres de 40. De lo que me di cuenta en ese entonces fue que las emociones los llevaron a desarrollar enfermedades cardíacas y arritmia cardíaca y luego muerte súbita. Tenía que aprender
1: más acerca de la conexión cuerpo-mente. Como resultado de esta experiencia, el doctor Sinatra se certificó como psicoterapeuta bioenergético en Cambridge, en Boston, y refiere respecto a esta necesidad en los médicos. No había
2: capacitación en estos aspectos. Después de pasar 10 años en psicoterapia, me di cuenta de que la
1: angustia era una de las causas principales de las enfermedades cardíacas. Al haber pasado por dos caminos distintos de capacitación profesional, el doctor Sinatra ofrece un interesante enfoque que realmente ayuda a que el corazón siga latiendo y siga funcionando correctamente. En su consultorio, Sinatra integra exitosamente la bioenergética con su educación convencional en cardiología.
2: Desde la bioenergética se puede ver a una persona y rastrear la energía de sus ojos, seguir su voz, observar el patrón de respiración en el diafragma Ver cómo el paciente sostiene los hombros y sentir quién es esa persona realmente y tener una idea de sus luchas o de su búsqueda.
1: El doctor Sinatra, como muchos otros doctores que se han tomado el tiempo de estudiar el colesterol y las enfermedades cardíacas a mayor profundidad, en vez de depender de la información de la industria farmacéutica, cree que el colesterol no es el perpetrador principal de las enfermedades cardíacas. Veamos qué dice. Enfrentémoslo. El colesterol es algo que el cuerpo necesita.
2: Si se ve el estudio donde se observaron a 180.000 hombres durante un periodo de 13 años, los hombres con colesterol de 330 tuvieron menos derrames cerebrales hemorrágicos que aquellos con colesterol de menos de 180. Necesitamos colesterol en la piel para activar la vitamina D3 de la luz del sol. Necesitamos colesterol para generar nuestras hormonas sexuales, para generar nuestras hormonas suprarrenales. Lo necesitamos para la lubricación. Lo necesitamos para la función neurotransmisora en el cerebro. Cuando el LDL es demasiado bajo, no es extraño que muchos pacientes desarrollen problemas de memoria o pre-Alzheimer o incluso amnesia global, que es perder realmente la memoria. Es muy aterrador y he visto varios casos. Hay tantos aspectos más que
1: para mí representan un papel mucho más grande que dejo el colesterol en el más mínimo del aspecto. Algunos investigadores como el doctor Zenef, no creen que sea adecuado nunca tomar estatina. Por su parte, el doctor Sinatra cree que una estatina podría ser adecuada para algunas personas... Pero piensa que los riesgos son muy altos y una cantidad grave de sus efectos secundarios se han dejado de reportar. Y así lo expresa.
2: El problema de los medicamentos para disminuir el colesterol es que tienen horribles efectos secundarios. Si se trata a una mujer de 30 a 40 años solo por tener colesterol alto, creo que estamos haciendo un daño. Realmente no deberíamos utilizarlas con las personas mayores. No deberíamos usarlas con personas jóvenes ni mujeres. Como cardiólogo clínico, me he decepcionado
1: mucho de la eficacia de las estatinas en las mujeres, incluso con la enfermedad coronaria avanzada. Vamos a unos consejos y algunas recomendaciones prácticas sobre el tema colesterol, que si bien ya lo tratamos en un programa pasado, merece que lo volvamos a, a tocar y sobre todo a aconsejar.
3: Muchos comprenden que hay que buscar una alternativa a los lácteos de origen animal. Prama te ayuda en esa búsqueda y te propone alternativas fisiológicas, vivas y gustosas. Mantecas de semilla elaborada con semillas de girasol, sésamo o zapallo, hechas con simple activación y sin agregado de agua, lo cual facilita su conservación, mejora su asimilación e incrementa su potencial nutricio. Queso rallado vegetal para espolvorear sobre sopas, ensaladas y comidas. Hecho a partir de semillas, levadura nutricional y especias. Prama. Alimentos fisiológicos. Alimentos biológicos. Web prama.com.ar
1: Y para redondear el tema del colesterol, como ya lo dijimos en el programa en que nos ocupamos del tema, es importante la buena función hepática y sobre todo el orden en la insulina circulante. El nivel alto de triglicéridos y de colesterol está relacionado al consumo excesivo de cereales y azúcares. Una alimentación alta en azúcares cocidos y en carbohidratos de cereales, que están obviamente cocidos, contribuye a la resistencia a la insulina, lo que ocasiona que el hígado produzca más colesterol y más partículas inflamatorias de baja densidad, lo que aumenta los triglicéridos e incrementa el riesgo del síndrome metabólico. El doctor Sinatra está de acuerdo con esto y habla sobre los peligros del azúcar, en su libro Sugar Shock, coescrito con Connie Bennett.
2: La hormona inflamatoria más terrible es la insulina. Ca causa inflamación en la membrana basal de los vasos sanguíneos, que es la membrana de la célula endotelial. La insulina es el componente más dañino para el endotelio. Si no desea que se inflamen sus arterias coronarias o, para el caso,
1: cualquier otro vaso sanguíneo, necesita limitar el azúcar en su alimentación. Así que en vez de preocuparse por su cantidad de colesterol, realmente usted debería esforzarse para reducir la inflamación la que puede originarse por una variedad de factores como hemos visto en otros programas que tienen que ver con las parasitosis, con el ensuciamiento. Pero acá estamos hablando de colesterol oxidado, o sea, el colesterol que se pone en contacto con el oxígeno, el colesterol de origen animal, eso es leche en polvo, huevo en polvo, que son eh, elementos o insumos básicos de la industria alimentaria masiva. Deberíamos preocuparnos por comer menos azúcares cocinados, o sea, que ya están desprovistos de oxígeno. Eh, menos alimentos cocidos, menos grasas transaturadas o oleomargarinas, llevar un estilo de vida más activo, o sea, menos sedentarismo, evitar obviamente el cigarrillo, el alcohol y sobre todo el estrés emocional. O sea, con estas pautas, eh, menos colesterol oxidado, menos azúcares cocidos, más crudos, más actividad física y más depuración corporal, más hepáticas profundas, más lavaje de colon, más limpieza de fluidos, el, la, la modulación, la nivelación, la regulación del colesterol, de la insulina, de alta densidad de la baja densidad será un atributo que manejará su propio cuerpo empadronado y sobre todo empoderado de la capacidad de lidiar con variables que son absolutamente fisiológicas y que el organismo modula según las necesidades. Vamos a unos consejos y vamos ya a pasar al tema alimentario.
3: A partir de frutas, semillas y hortalizas frescas. A partir de técnicas tan sencillas como el licuado, el germinado y el deshidratado. A partir de elaboraciones artesanales sin cocción, pero con altos estándares de calidad. A partir de estos valores, Prama está produciendo una expansiva línea de alimentos vivos y fisiológicos. Crocantes, dulces y salados, para usar entre horas. Galletitas, fajitas y tacos, panecenio, alfajores de cayú y cacao. Barritas energéticas y granolas, vivas y sin cereales. Mantecas de semilla, queso rallado vegetal, gomasio, multisemillas, flan de algarroba, sopa juliana con hortalizas y algas. Prama. Alimentos fisiológicos. Alimentos biológicos. Webprama.com.ar
0: Y ahora, en Espacio Biológico, es el momento de hablar de alimentos vivos. Información, consejos, recetas simples y nutritivas. Todo bio. Lógico.
1: Y obviamente que las estrellas de una alimentación viva, una alimentación fisiológica, eh, son los vegetales, sobre, sobre todo la, la, las hortalizas, las frutas, y es obvio que surge, y esto aparece en todos los talleres siempre la pregunta, ¿no? de que la gente empieza a tomar conciencia de que es necesario ir hacia las producciones orgánicas, las producciones que respetan las cuestiones naturales, pero claro, esto no tiene que ser un impedimento, porque si la persona va a supeditar su cambio de hábitos, a conseguir aquella verdura orgánica ideal, nunca vamos a empezar. Empecemos con lo que hay, y después nos vamos poniendo más finos y vamos buscando aquello que realmente sería lo óptimo. ¿Qué es lo óptimo respecto a un vegetal de alta calidad? Bueno, hay pautas que son claras. Por ejemplo, es aquel vegetal producido en nuestra zona de residencia y en la estación del año en que estamos viviendo. Las
4: antiguas filosofías orientales y los movimientos naturistas consideran necesarios que el hombre se nutra mayoritariamente con alimentos producidos en su hábitat, en la estación del año. El suelo, el agua, el clima y las especies vegetales de cada zona geográfica provienen al ser humano de los nutrientes correctos para afrontar las exigencias del lugar en cada estación climática. Los modernos sistemas de comercialización ofrecen como un logro poder disponer de cualquier tipo de vegetal en cualquier momento del año. Esto genera muchísimos desequilibrios orgánicos y problemas de salud. Los vegetales y el ser humano tienen precisos equilibrios estacionales de nutrientes sobre todo sodio y potasio, que son alterados cuando consumimos, por ejemplo, un fruto proveniente
1: del trópico en el frío invierno serrano. Otra característica de un vegetal de alta calidad es el que llega fresco a la cocina.
4: Sí, actualmente la cadena de, intermedia, de intermediación productor, acopiador, mercado, minorista, necesita tiempos prolongados entre la recolección de la verdura y la llegada a manos del consumidor. Los vegetales pasan gran parte del tiempo en cámaras frigoríficas o exhibidores al aire, lo cual reduce inevitablemente su contenido vitamínico y energético.
1: Otra, otra característica de un vegetal de calidad, un vegetal orgánico, es aquella que es cultivada sin el uso de fertilizantes químicos.
4: Eh. El, el, el uso y abuso de fertilizantes inorgánicos, sobre todo nitrogenados, genera rápidamente volumen en los vegetales en detrimento de su calidad. Además del sabor y el perfume, eso disminuye el contenido de aminoácidos, vitaminas y microminerales.
1: Esta problemática se ve agravada por el agotamiento del suelo en microminerales, que son los oligoelementos o elementos claves para los procesos vitales en la tierra y también en nuestro cuerpo.
4: Claro. Las carencias en el organismo de vitamina A, magnesio, cobre, litio, manganeso y molibdeno, por ejemplo, están asociadas a desarrollo de cáncer, afecciones virales, anemia, mala absorción del calcio problemas reproductivos, caries dentales y problemas nerviosos.
1: Por otra parte, la fertilización química aumenta el contenido de nitratos, que es una sustancia que el organismo convierte en las cancerígenas nitrosaminas. Los abonos químicos y el consiguiente empobrecimiento del suelo también disminuyen la resistencia de las plantas a los insectos, los cuales deben ser combatidos con más productos tóxicos, más resistencia y así el tiempo de conservación en los vegetales va en detrimento. Otra, otra cuestión importante es que esa, ese vegetal esté recolectado en su momento justo de la maduración.
4: El pesado sistema de intermediación exige largo periodo de conservación ya reducidos por el uso de fertilizantes químicos y por ello se recurre a la recolección anticipada. Al no permitirse la madurez en
1: la planta los vegetales
4: reducen ost eh,
1: ostensiblemente su contenido de nutrientes. Otra cuestión importante es que el vegetal no sea tratado con agrotóxicos, que es algo obvio, pero también merece ser puntualizado.
4: Claro, la agricultura industrial hace uso de innumerable cantidad de productos químicos, tóxicos, para controlar hierbas, hongos e insectos que atacan a los débiles cultivos artificializados.
1: Y también es importante que la, el vegetal esté regado con agua pura y limpia y también que provenga de semillas naturales, porque acá ya se presenta el tema de las Así semillas transgénicas. Claro, la escalada de la semilla transgénica ha
4: llegado a la huerta. Sería extenso referirse a los riesgos de esta manipulación
1: genética. Sí, pero básicamente ya sabemos que hay reacciones alérgicas y los productos se desvitalizan, los tomates largavitos son un ejemplo que todos conocen, entonces tenemos que tratar de evitar la desaparición de las semillas naturales y la catastrófica pérdida de biodiversidad. Las comunidades rurales están generando estos, estas especies de anticuerpos sociales, sus propios bancos de semillas, se vuelven a prácticas antiguas. Pero bueno, vamos a unos consejos y retomamos el tema con las propuestas. Como siempre nos gusta decir, ¿qué podemos hacer para no entrar en pánico y no entrar en depresión porque no conseguimos la verdura orgánica?
5: El espacio depurativo. Es un ámbito profesional que brinda asistencia, asesoramiento, supervisión, entrenamiento y contención para poder gestionar y sostener el proceso depurativo, con distintas propuestas. Compacto de 5 o 10 días, compactos para recursantes, programas para niños, talleres depurativos, talleres de cocina sin cocina, entrevistas y consultas personalizadas. Espacio depurativo. En Villa de las Rosas, tras la Sierra, Córdoba. Espaciodepurativo.com.ar.
1: Y yendo a la cuestión de los vegetales orgánicos, lo primero que tendremos que hacer es buscar las referencias locales, o sea, qué hay en nuestra zona, qué se produce en nuestra zona.
4: Y siguiendo la tendencia evidenciada desde hace un par de décadas en Europa y Estados Unidos, en muchos lugares del país están desarrollándose cultivos naturales de verduras, denominadas orgánicas o biológicas. Solo basta acercarse a los lugares de producción y pro comprobar el modo en que la cultivan. Esa es la mejor garantía de genuinidad y bien vale la pena perder el tiempo para
1: verificarlo. Incluso en muchas localidades se están haciendo ferias y estas ferias alientan ese, esa concurrencia de productores locales y establecen un contacto directo el productor con el consumidor. Se, se rompe la cadena de intermediación, que es una cadena parásita que se lleva una gran feta de la torta y de esa manera hay mucha más frescura porque el productor va con sus verduras recién recolectadas y el eh, consumidor puede pagarla y sobre todo todo apreciarla en un estado mucho más puro. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros podemos empezar a ser proactivos y empezar a generar nuestros cultivos? Por ejemplo, ¿por qué no hacer jardines comestibles?
4: Claro, es otra alternativa para aquellos que disponen, no disponen de un espacio, un terreno gigante, es comenzar a producir sus propias verduras. Aquí en el espacio trabajamos con pequeñas áreas donde entran las flores. Uh, plantamos... Uh, uh, o sea, las
1: plantas comestibles generan también belleza. Claro. O sea, por ejemplo, dejar lechugas, dejar, es decir, una, son plantas de belleza, claro. pero que también nos dan la capacidad de, de extraer hojas y, y consumirlas frescas.
4: Claro, y puede, puede ser inversiones horizontales o verticales encima de las paredes. Además de representar una excelente terapia antiestrés el cutiro natural de nuestro alimentos representa un gran ahorro por toda la sociedad. Por un lado, porque se evita la erosión de los suelos, se resguarda la calidad de agua y se ahorra gran cantidad de energía. Pero lo más importante es la mejora de nuestra calidad de vida. Si evitamos carencias nutricionales y intoxicaciones con químicos nuestra salud se beneficiará y el ahorro es medicamentos y terapias compensará con crecer
1: también tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos compensar mientras estamos con la, la, las verduras los vegetales que vienen de cultivos tradicionales podemos compensar sus deficiencias esas carencias que apuntamos esa, esa minusvalía por ejemplo suplementar y empezar a integrar en nuestras ensaladas las algas las algas proveen los 88 oligoelementos del plasma marino, podemos usar directamente agua de mar en nuestra sopa, en nuestros licuados, podemos usar el polen de abeja y podemos fermentar vegetales, lo cual magnifica el contenido de nutrientes o germinar las semillas, o sea, tra a través de técnicas nosotros podemos ampliar la capacidad y sobre todo la riqueza, Claridad. en placer gustativo y en disponibilidad de nutrientes.
4: Hay que utilizar
1: el uso nutriente de la tierra y el nutriente del mar. Exacto. Eh, todos estos temas son los que tratamos en los talleres, como los que ya hemos hecho en el, en el fin de en semana pasado. El próximo sábado 22 de octubre vamos a estar en Río Grande. Vamos a tener los talleres biológicos más australes porque nos vamos bien al, al, al sur profundo de Argentina. Y el domingo 23 vamos a estar en Ushuaia haciendo talleres intensivos que van a, van a permitir que también eh, se pueda difundir todo esto en ambientes que parece que climáticamente no son adecuados para una alimentación fisiológica, pero en realidad la vida viva, la vida fisiológica, la vida biológica se puede dar en cualquier lugar siempre que sepamos reconocer estos, estos recursos, estas posibilidades. Y también estaremos el sábado 29 de octubre en Bahía Blanca y el domingo 30 de octubre en Tandil. Vamos a cerrar el tema alimentos, dejamos espacio a unos buenos consejos de ensalada verde y retomamos con la entrevista.
3: ¿Pensabas que haciendo alimentación viva ibas a tener que renunciar a tus panificados, a tus crackers, a tus fajitas, a tus galletitas? Para nada. Prama se ocupó de eso y te lo resolvió. Con hortalizas y semillas hemos creado una línea alternativa y viva de panificados. Ahora tenés disponible tus fajitas saladas de zanahoria, tomate o lino, tus galletitas dulces de coco, almendra, limón, cacao o marmoladas, tus tacos, tu panecenio hecho con germinado de sarraceno, sin cereales, sin almidones, sin cocción, crujientes, sabrosos, crocantes. Prama, facilitando la alimentación viva. Con envíos a domicilio a todo el país. Correo ventas arroba prama punto com, punto ¿Quieres ar. difundir
6: tu evento, marca o espacio? Llámanos al 4861 9620 o al 4861 9654 y preparamos una propuesta a tu medida. Ensaladaverde.com te conecta.
3: Lorenza Vegan, restaurante y almacén saludable, jugos detox, leches vegetales de almendras, avena, coco y avellanas, chocolatadas y licuados. Encontrarás deliciosas viandas listas para llevar. Podés comer vegano y saludable en cualquier momento. momento. Sucursal Tigre, Avenida Liniers, 1829. Y ahora también en Pilar, Panamericana, kilómetro 42 y medio, Ramal Pilar. Ramal -Pilar. Lorenza Vegan 100% vegano y rico www.lorenzavegan.com
6: El yoga es una herramienta para cultivar la salud del cuerpo, la mente y el espíritu La práctica de yoga ayuda a mejorar la postura y musculatura Regularizar el peso corporal Controlar el estrés y la ansiedad Valeria Cusca, profesora de Yoga Integral, formada en la Federación Argentina de Yoga. Clases particulares, individuales y grupales. Contáctate a través de Facebook a Yoga Es Unidad o envía un mail a yogaesunidad.com.
3: Desde Ensalada Verde promovemos un nuevo tiempo. Escucha en Sincro todos los martes 13 a 20 horas. Conduce Dudi Francisco. Luz Grun te invita a un viaje de sanación para todo tu ser y en todos los planos, físico, mental y emocional. Terapias presenciales y a distancia Desbloqueo y armonización de chakras Limpieza áurica Trabajo sobre miedos y energías negativas Reconexión con el alma Cena de felicidad tu vida y de luz tu ser Encontrala en Facebook como Luz Grun Centro de Terapias Complementarias O por Whatsapp al 11 34 08 74
0: 92
6: tu salud te hace y me hace libre. Sumate y escucha nuestra audioguía saludable en micomidamesana.com Somos ensalados. Lunes a viernes, 11 horas. Ensaladaverde.com ¿Qué trajo, Crudencio?
5: Crackers, paneseño, cookies, crepes, pasta de coco. Mmm... Visita nuestra tienda virtual y realiza tus compras a través de crudencio.com.ar.
6: Esto sí me inspira.
5: Crudencio, alimentación vital.
6: Sumate a la difusión de un estilo de vida consciente. Consciente.
0: Volvemos a espacio bio lógico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire con la conducción de Néstor Palmetti. Y ahora, en espacio biológico, es el momento de la entrevista, para compartir experiencias con la lógica de la vida.
1: Y hoy le damos nuevamente la bienvenida en este espacio a Cristian Sacomani, eh, compañero de trabajo aquí en el espacio depurativo, pero la vez pasada nos visitó y nos comentó sobre su actividad principal, que es la terapia neural. Y dejamos abierto el tema de la parte odontológica, porque justamente Cristian, a quien le damos la bienvenida, viene de la odontología. Un poco nos contás cómo fue ese cambio. Hola Néstor, buen día.
7: Eh, sí, la odontología siempre es como que llega un momento como que a un nivel de una meseta cuando uno está queriendo cambiar y teniendo cambios profundos internos donde empezamos a ver que hay muchas cosas que eh, estás queriendo ayudar por un lado pero por ahí estás intoxicando, estás generando irritaciones y un montón de sobrecargas en el sistema, sistema nervioso... Hay muchas relaciones de la boca con todo el organismo, como todo el cuerpo, y no podemos separar y dividir la boca, aparentar como que no pertenece a un, a un ser humano, con emociones, con un sistema a nivel general. Entonces, todas esas sobrecargas comienzan a tener repercusiones a nivel sistémico
1: también. Claro, y se siente la impotencia desde la odontología en que uno está interviniendo, pero está a veces empeorando la situación y no puede dar ninguna solución. Exacto. Entonces... Cuando
7: uno empieza a tener esos cambios internos y, y cambios profundos también a, su, a nivel de profesión quiere mejorar y quiere ayudar y cuando empieza a darse cuenta de que está haciendo muchas cosas que en vez de ayudar puede estar generando un problema, una dolencia, una enfermedad, una irritación o sintomatologías, entonces ahí entras en, en un, un conflicto, conflicto ético. interno.
1: Vamos a aclarar que las 32 piezas dentales están relacionadas con circuitos de meridiano, o sea que hay una conexión. Si yo saco un diente, no es que no pasa nada y quede el agujero, lo que pasa es que queda bloqueado o discontinuado un circuito electromagnético importante dentro del cuerpo y eso va a repercutir en otra área que tal vez no es la boca.
7: Exactamente, se puede ver y se puede observar y explicar un poco como si fuese... Nosotros en terapia neural eh, le llamamos campo de interferencia. La terapia neural odontológica se llama odontología neurofocal. Entonces el foco no es por foco infeccioso, sino por foco irritativo. Un foco irritativo del sistema nervioso, que es diferente. Ese, esa irritación al sacarla o al hacer cualquier tipo de, de trabajo que pueda estar irritando esa pieza, como hasta un, un tratamiento de conducto, que la puede salvar, pero también puede generar toxemias internas porque es microscópico la, la, los... los las bacterias
1: siguen vivas. Uno dice, bueno, ya resolví, me hice un tratamiento de conducto, el odontólogo dice, ya aceptizamos la, el área. Lo aceptizamos hasta por ahí nomás porque hay muchas bacterias que quedan y eso va a seguir siendo un foco infeccioso. Sí, nunca se terminan de... De menor intensidad, pero
7: sí foco. Pero el tema es que es de menor intensidad, pero es... 365 días, 24 horas, o sea, es como la gota que hace el agujero en la, en la roca, no porque eso está constantemente, es le llamamos espina irritativa, es algo suave pero constante, que a largo plazo puede empezar a generar ruido a nivel, la, toda, a nivel general, puede hacer un ruido celular, como una interferencia y empezar con sintomatologías
1: a futuro. Y otro de los temas que eh, obviamente nos deberían preocupar es el tema de los implantes, que hay mucha gente que dice, bueno, yo ya lo tengo el implante, ¿Qué es el implante? Es un clavo, es una pieza metálica metida por debajo, no está en contacto con la saliva, pero está interfiriendo esa comunicación.
7: Sí, es como un, como un tornillo de titanio que va implantado al hueso, pero también generando irritaciones traumáticas con el tema a nivel de la cirugía y a nivel irritativo por el metal, o sea en la boca lo que empieza a ver el problema más importante empieza a ser los multimetales cuando tenemos amalgamas, coronas de cromo níquel o, o aparatos de
1: prótesis que remonibles. están en contacto con la saliva, vamos a aclarar que es, es diferente el tema, ¿no? estar en contacto con la saliva implica corrientes galvánicas,
7: exactamente, la, la, la saliva estaría haciendo como de un mediador, de un nexo que eh, está haciendo el, el activando esos multimetales y generando la como Noticia. una pila de vuelta a nivel electromagnético. Y eso está todo muy cerquita de, de cerebro y todo, entonces está irritando a nivel general. Y
1: está toxificando, pero además el implante tiene conexiones con la red de meridianos.
7: Y eso sí, quería comentar un poquito eso. Cada diente, eh, por eso es importante ver singularmente la salud de la persona y, y a la persona y no generalizar. Por eso no estamos ni a favor ni en contra de los implantes, sino depende de quién, ¿no? De a quién le vamos a hacer el implante y cómo está la salud general de esa persona, si está con una sobrecarga, si está con capacidad de respuesta y porque yo puedo hacer un implante que para una persona puede ser una pavada y para esa persona en específico con un problema X a nivel ginecológico, estoy poniendo un implante justo en la mente, lo que vos decías, en la zona de los circuitos y meridianos relacionados con las zonas a nivel ginecológico, y yo estoy aumentando ese, esa irritación en esa línea, en esos circuitos, y puede estar saltando como, como si fuese un fusible que está saltando a distancia o alguna cosita, un sistema a nivel general puede estar eh, como colapsando en un área ginecológica, uterina o, o, o urinaria, porque estoy irritando más o sobrecargando un sistema que ya estaba sobrecargado en esa persona. Era su área débil y yo hice un implante, por más que quedó perfecto, pero a través de esos meridianos y todo puede estar irritando la
1: totalidad o un órgano o una glándula. Claro, vamos a aclarar eso. Puede quedar perfecto desde el punto de vista estético. Es decir, no es que sea una mala praxis, no, no es que, que se haya hecho bien. mal, se hizo bien, quedó bien, que estéticamente la persona está conforme. Lo que no se da cuenta la persona es que después hay implicancias que son indirectas y que no se relacionan directamente con esa intervención.
7: No, eso, eso pasa muchas veces, que estéticamente y funcionalmente puede quedar bien porque las técnicas ahora están siempre mejorando y bueno, la verdad que se logran, pero bueno, eh, se logran trabajos de mucha excelencia a nivel estético y funcional, pero es lo que decíamos hoy, eh, ese costo-beneficio hay que observar, porque a veces hay que ver cómo está la salud de la persona, si es necesario hacerlo ¿Cuál es el momento? Si está en un momento difícil de su vida, como, no sé, acaba de separarse o tuvo una pérdida muy grande o algo, que está con todo su sistema bajo, de inmunológico,
1: de defensas o emocional... Entonces eso puede ser la gota que, que derrama el vaso. Claro, y por eso el profesional odontológico está limitado, porque lo ve al, al, a la persona, lo ve a la hora del turno, no la ve más, no sabe de cómo viene, a dónde va, ni sabe de su historia, y está limitado, y éticamente tampoco da mucha solución o mucha respuesta. Vamos a unos consejos, Cristian, y volvemos con otros temas que son también motivo de consulta, como por ejemplo la famosa muela del juicio. En instantes volvemos.
3: Cuando tenés que ir al gimnasio, tenés que salir de viaje o tenés que pensar en la merienda de los niños. ¿Qué llevas de saludable, vivo y fisiológico? Prama te lo resolvió, sin usar cereales, azúcares, margarinas ni cocción. Así nacieron las nuevas barritas vivas, crocantes, fisiológicas, sabrosas, energéticas y saciantes. En sus tres sabores, naranja, limón y con la exquisita masa pura de cacao. Prama, alimentos fisiológicos, alimentos biológicos, web prama.com.ar Con envíos a domicilio a todo el país.
1: Y volvemos con Cristian Sacomani, el tema de la odontología, sus limitaciones, la necesidad de conocer la historia de vida de la persona, no solamente la, la radiografía o la placa para ver cómo están los dientes. Eh, ¿Qué nos podés decir respecto a este tema de las historias de vida? Y sobre todo a cuestiones como, por ejemplo, mucha gente pregunta, la muela del juicio, ¿qué hacemos? ¿Sacamos?
7: Eh, siempre es, es un tema, como decimos, muy, muy personal y muy singular. Depende de cómo está esa... siempre la boca va a responder a un sistema interno, general, de salud... Homeostasia, adaptarse. Sí, exactamente. Entonces se va a adaptar. Si está muy ácido ese cuerpo, vamos a tener caries y un montón de problemas a nivel inmunológico bajos. Entonces también las bacterias que destruyen la boca y todo también van a proliferar. Entonces es una respuesta a una consecuencia a nivel general. Pero eh, la muela de juicio es un caso raro, porque es un tema rarito porque no se puede explicar exactamente con... ...con algo a nivel general, porque cualquier persona puede estar con una muela en mala posición... ...o incluida en el hueso, retenida y todo, y estar con una salud perfecta y sin problemas. Pero ha habido casos de personas que no responden a, a un nivel general... ...o que sus contracturas o sus dolores o migrañas eh, no ceden y han hecho todo lo posible y ahí podemos sospechar de una muela de juicio que pueda estar retenida, incluida en el hueso o con un conducto, tratamiento de conducto o en una eh, irritando una parte del sistema nervioso y generando una consecuencia. Entonces ahí podemos hacer un test y ver si esa muela puede ser o no un campo de interferencia. Le llamamos campo de interferencia cuando ese lugar de la boca o esa parte o esa cicatriz de una muela sacada o cualquier parte del cuerpo que tenga eh, algo que pueda estar irritando el sistema nervioso se manifiesta con sintomatologías a distancia entonces muchas veces esas muelitas de juicio retenidas cuando no hay mejorías a nivel general o hay mejorías eh, en muchos niveles pero algo de, no sé, un dolor cervical o un dolor lumbar o una mala función de algún órgano o de alguna glándula permanece y no cede
1: podemos sospechar que esa muela de juicio está haciendo un campo de interferencia o sea, como decimos siempre, y esto ya es una letanía en el espacio biológico, todo tiene que ver con todo. O sea, no ver las cosas aisladas, no ver pedazos sueltos, no ver especialistas, sino ir a la integridad. Y si sí, el, te el terapeuta neural tiene esa capacidad de ver un poco en, 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 en el ámbito general, en el ámbito complejo, en el ámbito emocional, físico, espiritual, y, y son temas que los tenemos que correlacionar. O sea que, Cristian, este es el gran desafío, como decimos siempre, la terapia moderna tiene que integrar y tiene que, recién lo hablábamos desde el punto de vista del colesterol, la parte psicoemocional, la parte de la bioenergética, incorporarla, porque es parte de ese manejo y de ese orden.
7: Sí, eso es muy interesante, por eso siempre en terapia neural, por más que se vaya a tratar una muela, o una boca o algo eh, que parezca simple, es importante observar y hacer esa historia de vida con la persona. Y ahí es cuando el odontólogo comienza a saber qué está pasando con esa persona, si esa boca puede estar reflejando un problema sistémico interno o general, o si puede ser la boca una consecuencia, una causa de interferencia a nivel de un órgano o algo que no está mejorando. Por eso es importante integrar esa
1: odontología neurofocal con, también con, con la salud a nivel general. Eso, la prevención. Limpiar, limpiar intestino, usted dice que tiene que ver, tiene que ver, limpiar intestino, limpiar el higo, limpiar los riñones, desparasitar, comer limpio, no generar alimentos promotores de carie, tener una higiene simple, una higiene de cepillo y agua, o sea, cosas que van a ayudar a, a desarmar otras posibles eh, cuestiones para que los problemas se vayan desnudando y vayan simplificándose y no, no entren en la complejidad. Bien. Y
7: bueno, eso, eso del odontólogo también, empezar a entender un poquito más allá de de la historia de esa persona, como bien decías vos, si emocionalmente está con algún problema también o, o algún algún problemita sistémico, y el médico también eh, aprender a abrir las bocas y hacer observar un poco, porque a veces estamos eh, analizando o viendo lugares y todo, y al abrir la boca la persona muestra que tiene un lugar que está muy mal, con mucho, muchas bacterias, con muchos problemas y todo, entonces no puede haber una mejoría 100% o desde si no saneamos esa boca y todo pueden mantener todos los problemas a nivel general porque es un foco séptico, irritativo del sistema nervioso por meridianos, por energía, por muchas cosas, puede bajar toda la, la calidad de, de salud y de, de vitalidad.
1: Y ya vamos a hablar de en otro programa, vamos a hablar del tema del mal aliento y que tienen que ver como con causas muy profundas, muy tóxicas. Así que Cristian, te agradecemos te agradecemos sobre todo esta posibilidad de, de salirse de un lugar, porque a veces es como estar el odontólogo el, el dentista, el y salir de ahí tomar un desafío más incómodo que es hablar de cosas que a veces la gente no quiere escuchar, no está dispuesta a escuchar o no tiene la capacidad de, de entender. Pero bueno, es parte de abrir un camino, abrir un juego. Así que te agradecemos y ya seguiremos en otros programas tocando temas que relacionan a la salud desde un todo integrado que es lo que somos. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por invitarnos. Vamos a unos consejos y seguimos con el tema higiénico.
3: Comer vivo no significa renunciar al placer gustativo. Sorprende a tus amigos en las reuniones con los nuevos snacks vivos de Prama. Sabrosos, crujientes, vivos, nutritivos, con texturas novedosas. Hechos a partir de hojas, semillas, hortalizas y especias. Con ayuda del deshidratado, que no altera sus propiedades. Prama, facilitando la alimentación viva. Con envíos a domicilio a todo el país. web
0: Y ahora, en Espacio Bio Lógico, es el momento de la depuración. La higiene corporal, en sintonía con la lógica de la vida.
1: Y en este programa, con la ayuda de Marcia, empezamos a tratar la higiene desde lo sutil, desde lo que no se ve, porque mucha gente dice, bueno, si sí, limpiamos, cepillamos, lavamos, limpiamos el hígado, limpiamos la tripa con el agüita, hacemos un lavaje colónico, sacamos los bichitos... Pero y todo lo que no se ve y lo que hace a la resultante humana, como recién hablábamos con Cristian de la parte eh, emocional, de la parte de los meridianos, pero también toda la parte energético-vibracional del ser, que es algo que se le tiene que dar mucha importancia si uno aspira a la, a la salud. Y ahora la ciencia empieza a, a validar cuestiones que ya se intuían o se sabían. Ahora hay estudios de las universidades de Oxford, en, en Inglaterra, de Stanford, en Estados Unidos, que están eh, poniendo en, en, en evidencia algo muy importante. Y tienen que ver con uno de los chakras clave de nuestra estructura luminosa de nuestra estructura energética que también la ciencia ya empieza a aceptar que son los chakras, que es el reiki que son los meridianos y estamos hablando del corazón una estructura que ahora se descubre científicamente que 65% o sea dos tercios del corazón son neuronas no son células de miocardio no, son, no es un músculo del corazón no es el bobo como se dice en el lunfardo sino que es una estructura altamente inteligente que tiene capacidad de aprender recordar y tomar decisiones independientemente del cerebro. O sea, tiene una memoria de corto y largo plazo que no depende del cerebro, sino que trabaja independientemente y que produce hormonas, adrenalinas, neurotransmisores, y genera un campo intenso, un campo amplio. Es 60 veces más amplio que el campo mental, 5.000 veces más intenso que el campo mental, medido por estas universidades, y que para que la gente lo entienda son 5 metros en derredor O sea, cuando nosotros estamos parados, 5 metros en derredor estamos irradiando un campo que no es visible, pero que explica muchas cosas, que explica la empatía, que explica la mala onda, que explica por qué nos sentimos bien con una persona o no. O no
4: no, esta cuestión es que cuando estamos cerca de la persona dicen oh, esta persona no me gusta, eh, la, el, tenemos que tener presente como el cerebro en la nuestra computadora donde absorbemos um, informaciones, pero el, el, el corazón es el, lo el órgano con lo cual tomamos decisiones, con lo cual actuamos, con lo cual sentimos.
1: En realidad vamos a diferenciar. Desde el corazón sentimos, con la mente pensamos. Uh -huh. Entre el pensar y el sentir debería haber una armonía. Pensar, decir, sen sentir, lo mismo. Pero en este momento, ¿qué se da? Lo, lo, lo masivo es que haya una, una desarmonía. Entonces se privilegia el pensar por qué historia, porque el pensarle es lo que da seguridad, es un mecanismo como una computadora que nos da una cierta seguridad. Hemos entrenado un software, un programa de protección, como una alarma. En cambio, el sentir no lo validamos por qué razón? Porque es, es sentir, pero a veces la mente la, la de arriba no homologa lo que la mente de abajo, la mente del cuarto chakra, la mente del corazón, siente, percibe. Porque y eso es, es algo muy de la mujer, el sentir.
4: O porque es un programa viejo, como una computadora tenemos que otra vez, como actualizarla, tenemos que actualizarnos en la época donde estamos, porque un sentir de una época es un sentir, en la época donde estamos podemos reorganizarnos y, y sentir de manera diferente. Lo, lo, que, lo que tenemos que ver en, en esa época es revalidar nuestro sentir. Eh, la, también la, estamos trabajando desde el punto de vista de, lo, de los niños, donde tenemos que eh, reeducarlo desde el punto de vista de, de validar su sentimiento, lo que, lo que sienten.
1: Justamente estas universidades lo que han demostrado es que cuando el ritmo se desordena, por baja vibración, que es el caso del miedo, el enojo y la desconfianza, eso inhibe la actividad cerebral y condiciona los pensamientos. O sea, no somos eficientes en ese estado vibracional. En cambio, ellos midieron con electrocardiogramas y otros sistemas sofisticados que cuando estamos en un, en, en un ritmo ordenado, por ejemplo, en la calma, en el, en el confiar, en la gratitud, en el aprecio, en el sentido de paz, ahí mejoran la función cerebral y se facilitan los pensamientos. O sea que según cómo está la vibración, claro. también está la función.
4: Claro, aquí justamente en este periodo, acá en el espacio, acá con el uh, otro grupo de jóvenes de niños, estamos trabajando la actitud a, hacia la vida. ¿no? Cuando nosotros nos mantenemos con una actitud en una frecuencia muy alta, que normalmente la llamamos frecuencia del amor, eh, nos volvemos a sostenernos a la nuestra esencia, nos volvemos a reconectar a la nuestra esencia. Y, y de ahí eh, volvemos a crear nuestras emociones y nuestros pensamientos, porque de ahí creamos la nuestra rutina y la nuestra vida. Entonces, si nosotros estamos desconectados de nuestro sentir, eh, nos desalineamos da un, del pensamiento y creamos costumbres y hábitos, Uh, no evolutivo e enfermante. Y en la
1: base siempre está el miedo, o sea, respondemos básicamente a un patrón de baja vibración que claro, es el miedo. Pero
4: el miedo, lo, lo que estamos trabajando es la, eh, es la falta de experiencia, la, la, la falta, el miedo nos no, no, no aleja de la nuestra libertad, y lo que todos queremos es ser libres. Entonces, cuando nos enfrentamos a nuestros miedos, es que los miedos fundamentalmente son. ...viejos programas que nos, uh, nos enseñan... ...culturas viejas... Uh, ...o que son muy anticuadas... Uh, lo, ...lo que tenemos que hacer solo es... Uh, ...esta cárcel que nos construyeron... Uh, ...abrir la puerta y salir...
1: Exacto, vamos a unos consejos... ...y retomamos con otra vez... ...sugerencias prácticas... ...de cómo salir de esta prisión...
3: Consideramos que condimentar... ...es una forma inteligente... ...gustosa y divertida para acentuar los sabores y ordenar nuestra flora microbiana. Siguiendo la antigua tradición hindú de los masalas, Prama creó distintas combinaciones equilibradas de especias para diferentes momentos. Así nacieron nuestros masalas. Sabor italiano, sabor picante, sabor herbal, sabor dulce. Masalas para agregar a tus sopas, licuados, ensaladas, postres, mantecas. Prama Alimentos fisiológicos, alimentos biológicos, webprama.com.ar.
1: Y como decíamos recién, estas cosas siempre se intuyeron, se supieron desde la, desde la sabiduría filosófica, pero hoy lo convalidan estos estudios científicos. Eh, aquella famosa frase, lo que hoy siente tu corazón, mañana lo entenderá tu cabeza. O lo que decían los chinos, la gente arregla todos los días su cabello, ¿por qué no arregla todos los días el corazón? O lo que decían los griegos, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y justamente la educación es algo que debe transformarse rápidamente porque el trabajo hacia el futuro se construye hoy.
4: Se construye hoy, sí. Justamente es revalidar el nuestro sentir, reempoderarnos de, de nuestras percepciones. Perché, se no, e intreghiamo um, il nostro, il, il, il nostro, nostro sentire a un'altra a persona, e poi cominciamo a stare desconformi, a reclamare. A no, estar, a no estar bien con las creaciones alrededor nuestro.
1: Por eso es importante trabajar sobre la juventud, sobre los niños en un, en un modo diferente, en una forma diferente de educar y, y, y también lo que confirman estos estudios de, 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 de Stanford de, de Oxford es que hay beneficios físicos que se pueden resumir en algunas frases que vamos a compartir con Marcia, que tienen que ver con correlatos físicos de, de la mejora del ritmo cardíaco de la vibración cardíaca.
4: Sí, eh, vieron que, por ejemplo, el, el reír hace fluir mejor la sangre. El abrazar libera oxitoxina y quita el estrés. Eh, estar enamorado tonifica nuestro corazón. Pasar tiempo con un ser amado disminuye la presión sanguínea. Y carta de amores baja en el colesterol. Eh, ...tomarse de la mano calma los nervios... ...y mm, una actitud positiva, como hemos hablado antes... ...baja el riesgo de infarto cardíaco.
1: Y esto, claro, puede sonar a manual de autoayuda. ...dice, está linda la frase, está lindo el juego de palabras... ...está linda la constatación científica... ...pero ¿cómo hago? Y el tema es, lo vimos recién... ...es empezar a pensar diferente... ...pensar con el corazón... ...es decir, salir del programa... ...del mecanismo defensivo de la mente... ...y entrar a sintonizar... ...con cómo siente el corazón... ...algo que... ...hasta hay ejercicios o técnicas... ...que nos pueden ayudar en esto...
4: La, ...podemos... ...hay una meditación muy, muy simple... ...que se puede hacer... ...sentándonos en una silla cómoda... ...nos relajamos... ...nos concentramos en nuestro corazón... ...imaginamos que... ...respiramos con él... ...lo tranquilizamos, lo calmamos... ...lo aliviamos... ...lo alimentamos y mmm, podemos revivir con ella situaciones divertidas, situaciones positivas, situaciones que nos llenan, y, y de ahí de repente si sentimos aprecio o agradecimiento, queremos decir que ya estamos conectados.
1: O sea, es el confiar y el entrar en una vibración, en una frecuencia que nos ponga en esa armonía de empezar a pensar con el corazón en lugar de pensar con la mente, darle más espacio al sentir, Así más que al pensar. Estamos en una, en una etapa donde la humanidad está en, en una etapa muy mental, somos muy mentaloides. Claro,
4: acá lo estamos trabajando con uh, el trabajo de una vida sencilla, uh, ralentar el ritmo de la vida, esa vida fre frenética... Um, el contacto con, con la tierra, el, el movimiento de ah, andar descalzo, o mantener a, en el momento del día un momento de silencio donde sentarnos sobre el sofá y solo respirar, mantenerse en la quietud, como ma, manejar como una, reconectarnos con una vibración, que puede ser la vibración de la paz, del amor, de la armonía.
1: Y aunque no parezca, eso es higiene Por eso ocupó este espacio De la higiene corporal eh, Gracias Marcia, vamos a los últimos consejos Y la despedida de este vigésimo segundo Espacio Biológico
3: En la alimentación cruda Están vivas nuestras tradiciones ¿Qué cosa más característica Que nuestros alfajorcitos? Prama te ofrece los mejores Alfajores vivos Hechos a partir de castañas de cayú Masa pura de cacao dátiles y frutas frescas para llevar en viaje y excursiones para la merienda de tus hijos para hacer un presente o para un momento de gratificación en dos sabores cacao y naranja Prama facilitando la alimentación viva web prama.com.ar correo ventas arroba, prama
1: y esto ha sido todo por hoy. Semana próxima volveremos. Y en la visión biológica de la realidad vamos a hablar del tema de las bacterias y nosotros. Las bacterias son causa profunda de la salud, pero también de la enfermedad. A nivel alimentario vamos a hablar de las buenas fibras y las malas fibras alimentarias, que es un tema controvertido, pero que es bastante simple de, de practicar. Vamos a seguir con entrevistas que hablan de las experiencias y las técnicas del proceso depurativo. Y a nivel higiénico, vamos a ver cómo ser higiénico y cuidadoso en el ámbito sexual, en el ámbito de las relaciones interpersonales. Así que bueno, gracias a, a Facu, a Marcia, a Axel en Controles, y en una semana volveremos con una hora para más calidad de vida, más empoderamiento y más expansión de la conciencia. Abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma.
0: ¿Auspiciaron este espacio biológico? Prama. Alimentos vivos. Prama. Desde 1998, impulsando la alimentación consciente y fisiológica. Web. Prama.com.ar Y Espacio Depurativo. Desde Córdoba. Asistiendo el proceso depurativo. Web espaciodepurativo.com.ar